0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme estar este domingo con ustedes, juntos, unidos en el Espíritu, aunque no físicamente, para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Y yo quiero decirle que esta mañana Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, una palabra sencilla, pero que va a tocar nuestros corazones, una palabra que va a entrar profundo a cada uno de nosotros. Y esta palabra se llama sin preocupaciones, así es que imagínese de qué va a tratar. Yo antes de comenzar quisiera mostrarle este vaso y hacerle una pregunta, tal vez usted está pensando que le voy a hacer la clásica o típica pregunta de si está medio lleno o si está medio vacío, pero no, no le voy a preguntar eso, lo que le quiero preguntar es ¿cuánto cree usted que pesa este vaso? pues eh, estamos ante un auditorio vacío y se siente bastante raro que nadie conteste y que nadie se ría y que nadie aplauda y que nadie diga amén, pero yo creo que ya está, allá en su casa usted está diciendo, tratando de contestar, ¿cuánto cree que pese este vaso? No? Probablemente sus respuestas anden entre… 200, 300, 400 gramos, pero déjeme decirle que no es tan importante el peso absoluto, el peso total de este vaso con el agua, ¿sabe qué es lo importante de esto? Lo importante es el tiempo que yo lo sostenga así con mi brazo, eh, si lo sostengo un minuto no habrá ningún problema, si lo sostengo una hora pues yo creo que me va a empezar a doler el brazo. Si lo sostengo un día completo, mi brazo se va a entumecer y tal vez se va a paralizar. Y si lo sostengo una semana, seguramente mi brazo se va a atrofiar. Así que el, beso, el peso del vaso no cambia. Lo que cambia realmente es cuánto tiempo lo sostengo. Y entre más tiempo lo sostenga, más pesado se vuelve para mí. Ya han pasado ahorita unos segundos y la verdad ya quiero soltarlo, ¿no? Cada vez que pasa más tiempo, el, el vaso parece pesar cada vez más. Y se hace difícil de soportar y cada vez tendrá mayores consecuencias negativas. Pero además, ¿qué sentido tiene sostener un vaso aquí, al frente. No tiene ningún sentido, no sirve absolutamente para nada. ¿Está usted de acuerdo? Entonces lo voy a poner aquí porque ya me cansé. Pero las preocupaciones son como el vaso con agua, fíjese usted. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ella una hora, empieza a doler. Si piensas en ellas todo el día, entonces vas a acabar sintiéndote tal vez paralizado. Pero si piensas en ellas más tiempo, por días o semanas, vas a acabar atrofiado. Así que mi hermano, preocuparse no tiene ningún sentido. Es como el vaso de agua, ¿como para qué? No tiene ningún propósito. ¿O podría usted decirme algún beneficio concreto, real de preocuparse? Pues no hay ninguno, al contrario, lo único que producen es estrés, enojo, problemas emocionales, problemas físicos. Ahora, dejar de preocuparse no es sinónimo de indolencia, no es sinónimo de flojera, no es sinónimo de no hacer nada, no es sinónimo de ignorar o de huir de la realidad, nada de eso, no estoy hablando de eso. Dejar de preocuparse es cambiar el enfoque de las cosas reales que están sucediendo, como la actual crisis que estamos viviendo de salud, de trabajo, de economía. Pero déjeme definirle lo que es la preocupación para los cristianos. Preocupación es poner más atención en los recursos propios o en las circunstancias que confianza en lo que Dios dice dice y promete, esa es una preocupación, o sea, eh, la preocupación es una manifestación de falta de fe y déjeme decirle que todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos capítulo 14 versículo 23 dice todo lo que no procede de fe es pecado, así que preocuparse de esta manera, preocuparse por las cosas, mi hermano, para nosotros los creyentes es pecado, es ir en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios es, de lo que Dios promete. No tiene sentido preocuparse. Llegó un tipo con el doctor y le dijo, doctor, estoy muy preocupado porque tengo dos semanas sin comer y sin dormir, ¿qué tengo? Y le dice el doctor, pues seguro tiene hambre y sueño, ¿no? No tiene sentido preocuparse, hay que poner soluciones. La buena noticia es que los hijos de Dios podemos vivir libres de preocupación. ¿Le interesa? Yo no oigo a nadie, pero me imagino que en su casa todo el mundo gritó, ¡Sí! O ¡Oh, claro, ¡Simón! ¡Clarín Corneta! O como digan, ahí en su zona. Acompáñeme a ver dos palabras que están en la Biblia y que son muy, muy, muy conocidas. La primera está en Mateo, capítulo 19, versículo 26, y dice, para Dios todo es posible. La segunda está en Marcos 9, 23, y dice, para el que cree, todo es posible. Así que la fórmula es súper fácil, hasta yo le entendí. Todo es posible para Dios. Luego entonces, todo es posible para el que cree que todo es posible para Dios. ¿Me capta? Todo es posible para Dios. Luego entonces, todo es posible para el que cree que todo es posible para Dios. Ahora bien, Está súper fácil entenderlo, pero ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué nos gana la preocupación un día sí y el otro también? Le voy a decir porque dice la palabra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, dice que Satanás tiene artimañas, que se aprovecha de nosotros con artimañas. ¿Cuáles serán las artimañas de Satanás? Digo, y qué bueno que tenemos a en echarle la culpa, ¿no? ¿Cuáles serán las artimañas de Satanás? ¿Sabes cuál es la principal artimaña de Satanás? Decirte que no le creas a Dios. Esa es su principal artimaña. Todo lo demás que me quieras decir es extra, pero esa es su principal artimaña. Desde el principio ha sido así. Adán y a Eva que tenían una relación personal con Dios transparente, sin pecado. Llega Satanás y les dice, a ver, platíquenme. No, pues es que Dios nos dijo esto. Ah, con que Dios les dijo eso, ¿eh? pues no es así. Y ambos, con esa relación cercana a Dios cayeron en la artimaña de Satanás con las consecuencias que todos sabemos hasta el día de hoy. ¿Qué ha cambiado desde el principio, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el día de hoy? Nada, sigue siendo el mismo Satanás con la misma artimaña, no le creas a Dios. Ahora imagínate, Adán y Eva eran... Dos personas que habían sido creadas directamente de la mano de Dios, que tenían una relación cercana con Dios y fueron engañados por la artimaña del diablo. Y la Biblia lo dice para que nosotros sepamos cuál es, para que estemos prevenidos, para que no nos dejemos engañar. Es la misma, la misma cosa. No hay nada nuevo bajo el sol, escribió el, 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 el poeta, el diablo te dice con que Dios dice que todo es posible al que cree. Dice el diablo, bueno, tal vez, tal vez, tal vez algunas cosas, pero no el que tu negocio se salve en esta crisis. No. Tal vez, tal vez algunas cosas, pero mira, tú mujer que no tienes marido no creo que, que vayas a ser provista para esta temporada bueno, sí, tal vez algunas cosas, verdad, es posible pero no, 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 no creo que te sanes y entonces esa artimaña empieza a entrar a nuestra mente y empezamos a cambiar la fe por preocupación porque el diablo nos dice, no, mejor preocúpate y así empieza a levantar argumentos que parecen lógicos, que bueno, son lógicos para el mundo, que parecen razonables, claro que son razonables para el mundo, pero me los empiezo a comer y entonces estoy comiéndome el fruto prohibido. La cultura del mundo nos enseña desde niños a preocuparnos por todo, desde niños, que si se va a caer del árbol, que si lo van a atropellar, que si te van a saltar, que si todo, todo es preocupación, cualquier circunstancia es preocupación. El otro día me dijo una hermanita, ay pastor estoy muy preocupada por usted porque ya está viejo, lo veo solo, lo veo muy cansado, nada más faltaba que me dijera flaco, jeroso y sin ilusiones, me le quedé viendo y en amor, de verdad en todo amor, le di dos cachetadas guajoloteras y le bajé ocho puntos, oiga, ¿por qué? ¿por qué si yo no me preocupo? no? La cultura nos dice que estemos preocupados, ¿por qué? Porque para Dios todo es posible, por lo tanto, todo es posible al que cree. La cultura, la artimaña del mundo dice no es posible, pero la cultura de Dios dice todo es posible al que cree. Todo es posible para Dios. Y todo, mi hermano, es todo, lo que sea, todo, todo es todo. Yo quiero hacerle una serie de preguntas. Y espero que me las conteste ahí en su casa. ¿Usted cree que Dios creó la tierra? ¿Que tuvo el poder, la imaginación, la creatividad para crear la tierra? ¿Usted cree que Dios creó el espacio sideral, el universo? ¿Que tuvo el poder, la energía, la inteligencia para crearlo? ¿Usted cree que Dios creó todo lo que hay en ellos? ¿Usted cree que Dios creó al ser humano? ¿Usted cree que Dios sustenta todo con el poder de su palabra? ¿Cree usted que todos los milagros que están narrados en la Biblia son verdaderos? ¿Cree usted que Jesús resucitó? Pues si usted cree eso, usted puede creer que Dios es tan grandioso y tan poderoso que puede hacerle suplir todo lo que usted necesita puede hacerse cargo de todas sus preocupaciones usted puede decir y cantar que Dios es todopoderoso pero también tiene que creerlo y vivirlo Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice así que mi Dios suplirá proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿De cuánto nos proveerá? ¿De todo menos comida? ¿De todo menos trabajo? ¿De todo menos salud? ¿De todo menos dinero? No, no dice eso. Dice de todo. Y todo es todo. Todo. Y es de acuerdo a las, a las riquezas de Dios, no es de acuerdo a las circunstancias, ni a la economía del mundo, ni a la economía de México. Es de acuerdo a las riquezas de Dios. Así que mis hermanos, necesitamos comenzar o seguir el proceso de dejar de preocuparnos y empezar a confiar en Dios o seguir confiando en Dios. No importan las circunstancias, importa quién es Dios, importa quiénes somos en Él. La pregunta ahora es: ¿Ok? ¿Cómo puedo recibir de Dios? Pues orando, 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 orando sin descanso hasta que lo reciba. Jesús dijo: Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración ¿cuánto es todo? todo ya, ya ya se cansó Dios de decir todo, todo, todo todo es todo yo creo que a veces nuestro eslogan es ¿para qué orar si puedo preocuparme? pero el eslogan es al revés ¿para qué puedo, para qué me preocupo si puedo orar creyendo y todo lo recibiré Porque Dios lo dice Amén Ahora ya lo sabe Ya suelte el vaso Suelte la preocupación Cierro con este mandato de Jesús Jesús dijo Por eso les digo No se preocupen por su vida Que comerán O beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas yo pregunto no valemos más que las aves quiero hacerle una atenta invitación a que ponga en práctica soltar el vaso, dejar de preocuparse y empezar a orar y confiar en que Dios va a suplir claro que al principio nos va a costar trabajo romper con nuestros paradigmas de preocupación pero conforme lo vayamos haciendo va a resultarnos más natural y natural y natural y natural también quiero hacerle un llamado si usted está viendo por primera vez un mensaje de este tipo decirle que llegamos a la posición de que Dios nos responda por todo gracias a Jesucristo que murió por nosotros y como creemos en Él nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios y entonces poder recibir todo de nuestro Padre Celestial usted puede convertirse en hijo de Dios, dígale Jesús, yo creo que tú eres Dios, me arrepiento de haberte ignorado y te recibo en mi corazón como mi salvador. Si usted lo hace, mándenos un mensaje y le vamos a mandar gratis un librito con las primeras enseñanzas de la vida cristiana para que usted lo aprenda. Y También quiero hacer, quiero hacer algo especial eh, pues, yo no canto nada, pero quiero cantar, no quiero cantar para, para lucir la voz, ¿no? Una vez un pastor, en una reunión de pastores, dijo, voy a cantar para la gloria de Dios y cantaba horrible, y entonces yo en mal plan le dije, mejor, mejor predique, hermano, haga otra cosa, porque eso no le da gloria a Dios, ¿no? Este, yo quiero cantar solamente para animarle a usted a que empiece a declarar esto que voy a decir. Voy a hacerlo un poquito y después ya voy a ceder a los que verdaderamente saben. Y también lo voy a hacer para subirle el rating a las muchachas, apoyarles verdad, en el, en el área de la música. Pero especialmente, hermano, quiero que usted declare con su voz bonita, fea, alta, baja, grave, aguda empiece a declarar, empiece a declarar lo que Dios dice. Bueno, voy a tratar de hacerlo con la ayuda del Pastor Moisés y decirle estas palabras para que usted las repita y las comparta. Feliz cantando alegre yo vivo siempre así. Si el cuida de la Sabe, cuidará también de mí. Si él cuida de la Sabe, cuidará. También, de ahora declárenlo con ellos Aferro a tus promesas en medio de esta tempestad, y aun cuando pareciera no haber salida, sé que tú estás en control y proveerás para todos tus hijos, porque para ti nada es imposible. Gracias por ser nuestro Dios, el Dios de lo imposible, y que en este tiempo podamos dar testimonio de lo que tú haces con tu pueblo para que muchos te conozcan y vengan a tus pies te amamos Dios te adoramos Dios te exaltamos Dios, porque solamente tú nos haces vivir felices confiados en gozo y en paz en medio de cualquier tormenta te damos gracias Señor te bendecimos y a usted, que Dios le bendiga. Y declaremos y vivamos así, feliz,
1: cantando, alegría.